0: 哈喽，大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，首先呢，很感谢很多的这个网友跟汤友呢，可能哎在我的这个粉砖哦、呃，祝我生日快乐。那我感觉到就是大家的祝福呢，非常的开心，大家的祝福呢，啊、呃，我觉得都呃让我很感动，然后也非常的感谢。那当然，我们就是。哎、欸，也会带着这样子的祝福呢，在接下来的一年，好好的努力下去。那我在前一篇的 podcast， 我们有特别这个称赞，呃，一位这个网友的，呃，呃状状况，就是说他本来呢，也是跟他的这个原生家庭的妈妈有一些，呃，不能理解的这种，比如说他可能，我觉得他妈妈就是很像，呃。吴佩莹心里是有一次，我记得跟她还是我看她这个节目呢，在这个呃台面，我在看节目的时候，她说的那个样子，就是说不晓得是不是她妈妈，还是说她的某个呃学生的妈妈是怎样，就是如果她交一个男朋友，她一定说她配不上人家。好，然后如果她怎样怎样，她想要去呃。比如说念这个熊女，那他他家里面的人就会说，那那那怎么会是你考得上的地方？就是类似用这样子很贬义的话，那呃，他的话就要把他自己转转移成，就是说，哎，其实他这种是呃所谓的利用反方向的话来刺激你，让你更好。但事实上听的人就是不舒服嘛。好，所以我觉得他跟听他的分享，我们这个网友的妈妈大概也属于这个类型。那他对我的回馈呢？他说：“呃，我们有把他在这个我不是里长的回馈有提到嘛？就是说他开始也注意到诶这个打扮。那另外来说，就是我有提出说，诶，嗯，那很想我会再问他，好，但他听得很认真，他就自己来呃回复我，我觉得很感谢。就是说我也想很想知道就是，就说那我跟他是一个怎样的？”呃，缘分的建立。他说：“首先，谢谢黄医师在 Podcast 对我的夸赞。我个人呢是觉得有一点过誉了啊、呃，所以非常谦虚哦。我只是刚好有一位会赚钱的老公，让我有呃闲钱可以投资，这就很诚实啊。哈，有一位省心的婆婆，让我有闲情可以研究。”换做是一般人处在我的情况，也可以跟我一样好，或者是甚至呢，就是更好。至于跟黄医师的缘分，黄医师优秀、乐观、美丽又充满智慧，是我生活中学习的榜样。持续跟黄医师学习中，黄医师生日快乐哦！昨日的穿搭真的很美，因为真的有用型好穿搭。我哎、欸，非常感谢他，就是跟我们回馈，就是他的情，这也是我所要说的。我们前面说，他的呃原生家庭的妈妈对他就是不不支持。有时候我觉得这个不支持会不会就是来自于女生有一个嫉妒的心理？女生的嫉，我觉得男生也有嫉妒的心理，可是男生的嫉妒心理主要是在嫉妒人家是不是事业比自己成功，车子开得比自己好，银行的存款是不是比自己多？那我觉得女生的嫉妒心理比较是。就是你很难知道他的嫉妒的是哪一个点。好，每一个人嫉妒的点不太一样哦。如果你遇到女性的朋友，比如说女性很有可能会嫉妒别的女生的。我自己的观察，因为我看了非常多的，比如说历史剧啦，生活中的观察，我觉得女生很容易嫉妒别人的美貌。然后还有这个，比如,如果在年轻的时代，这个女生是不是如果很多人追的时候。美女很多人追，大家比较容易嫉妒，所以林志玲会为什么走那个路线？为什么走高 EQ 高 IQ 的路线？如果她这样子的外表，她不走那个路线，她基本上就只会被被打而已。好所以，我本质上也是了解，就是说，如果有有,有时候对我们来讲，林志玲比较 gay 白，可是如美女有时候她不 gay 白，她也不见得活得下去。好，然后呢？呃。所以我要讲，时候女性其实有时候会嫉妒，甚至就是说有一种心理学的分析是，呃，我曾经听过的，就是妈妈也会嫉妒这个女孩。比如说爸爸是比较宠她的，所以当这个女生在自己家庭里面的角色变成就是很封闭的，是很争宠的时候，她就是有可能会比较敌视另外一个女性。所以有时候你是不自觉的被这个妈妈所敌视，或者是家里的资源是不够。那你当然就被排除。比如说今天看到一个什么 Dcard， 是 d c a r 吗？反正我看的都是高雄大举为众女士丢给我的，是呃不太知道是什么网页，因为他就是给我一个截图，好，然后上面写亚洲大学，家里有财产会分给自己，还会想努力打拼吗？好，他是提出这样子的问题，那我觉得这个问题很好，呃。目前家里在大安区有房，大家知道大安区的房产通常是四五千万起跳嘛，在台北市。呃，家里有开事务所，好、哦，可能是呃，比如说，假如我能想的，就是律师事务所，或者是会计师事务所，或者是什么什么事务所。爸妈年薪千万，不太知道是爸爸爸年薪千万，还是爸爸家妈妈年薪千千万，还是两个人加起来两千万哦。但他们说要我自己努力，等他们死后才会把钱留一部分给我，但不说留多少。家里还有哥哥，爸妈说兄妹留一样的钱。哥哥目前在事家里事务所上班，我在别的地方收入也有四五万，每个月几乎都花完，有时候还花超过去跟家人拿、啊，每次拿每次念。现在有克制一点了。最近想买车，家人不帮忙，有在想要存钱，但一点努力的动力也没有。觉得家里已经有钱了，我干嘛要努力？想躺平，而且生错时代，怎么努力都不会比家里有钱。好，所以真的，大家就是要分享这个新闻哇哇哇！你要，嗯、呃，有时候某些事情是那个年纪一定会有这样的想法，比如说时代不一样啦，钱省不下来啦，省钱有什么用，或者是。那家里又有钱呢？如果家里对我好的话，我干嘛这个呃，就是说要要要省钱，要存钱。那他至少不错的是，他至少要出去家里呃，出去别的地方上班。你看，为什么他哥哥在家里上班，然后他的爸妈没有让他在家里上班？很明显就是知道说这样子的女儿在家里上班一定会更混，会更糟糕。所以其实他只是没有看出来，他爸妈。啊，对他的担忧或者是说不满，那我个人的想法是说，他很单纯，很明显这是不会分一样的钱的，就是呃，什么样叫做公平？我觉得公平这个名词，就是因为存在着不公平，所以才会有公平。比如说台湾的这个总预算再分配到各个县市，你觉得有公平吗？好，如果是公平的话，为什么各个县市的发展？会不一样。要公平的话，你高铁是不是每一个站都要停？问题就是不可能这样做，它必然有先天条件的限制。先天的条件的限制就是那个资源，还有你要主力发展的时候，你就不能走这个平均的分配，因为这个资源就是有限。今天还不只是台湾，日本也是一样，对吧？所以最后只能说，哦，在有限的资源的时候，各个县是怎么样发展出它的特色，然后尽可能的争取。所以就会变成说，有这个又变成选举的这种呃呃范畴。比如说啊，如果我这个现实是呃跟中央是同一个政党的话，我会不会比较多的经费呢？如果大家觉得有，那这个世界也是不公平。也就是说他，他他这个社会走出来就是私心自用的，哈，很难公平的。那如果是这样子的话，你怎么能够要求你在家庭里面，你也是得到公平的待遇呢？而且你完全也没有办法去分析说，或者是去了解你，你可以诚实的面对你爸妈是哪一种人吗？你爸爸妈妈是既弱扶轻的人呢，还是捧高踩低的人？你内心一定会有一个答案，只是你不敢讲，因为很有可能你也是那一种人。<笑>那所以这个就是你没有办法看到这个 tricky point 的纯的这个部分了，哈。比如说，黄医师选择这个前夫，常常就会有人这个，呃，算命，就算说说，一定是因为前夫有钱，家有前夫家有钱，所以呢，我才会去选择嫁给他。所以前夫在他们的眼里本来也就是一无是处的 哈， 有钱人家的小孩有钱没有栽培没有能力的 嘛， 这样 好， 然后就说 哎， 原来这个有钱人家的小孩出来在社会 上， 人家只是说人家会会嫁你 呢， 就是因为你有钱而 已， 所以前夫也被这个这个酸民看得很很低 啦， 还是说呃。我们另外一个想法就是说，那我每次听到，比如说这一次的这个大 S 跟汪小菲的这个事件的时候，当然也有很多人会觉得说，呃，大 S 就是他就是看汪小菲有钱，所以才会需要那么闪电就结婚之类的。好，那所以你再合并一下，看我为什么今天这个例子一起讨出讨论出来，就是说再合并刚刚我们那个呃汤友回馈给我的。其实我觉得人生的那个考验是不一样的。她的家里的原生妈妈是不 OK 的，但是她遇到的老公很会赚钱，她遇到的婆婆也很 OK， 就很让她省心。所以当然她就有时间去怎么样呢？诶，去投资、去理财，自己多赚一个房子，自己很稳当的。然后你因为经济生活稳当了，你是不是才有办法来加入这个、就是、黄医师的讨论？是不是才有？呃，去关心社会议题，然后你是不是就更提升了自己？这个是一个很明确的事实。好，那不然的话，呃，所以他算是那个呃，即便是这样子好了，就是呃第二次投胎了，可是他仍然有时候我们会也曾经跟我问过一些，就是第一次投胎时候产生的问题嘛。对， 所以人生就是这 样， 就是看你现在要去想哪一个问 题， 要不要面对它而已。好， 所以回过头 来， 比如 说， 呃， 很多也许酸民的部 分， 他就会也是会去质疑 说， 如果照前夫照黄医师 说， 听起来就是不是太好。那为什么黄医是要嫁他？那当然就是我们嫁之前，我们不知道这么差，我不知道我前婆婆这么啰嗦，啊，我不知道说那个算命师说他前婆婆是他看过最啰嗦的人，这样子的话，还真的会影响到，就是让人家身心会不愉快，然后会觉得说啊咋哎，这样会觉得说，只要那个车子一开进那个社区的那个警卫的门口，整个整个血压就整个人都觉得很烦。不知道压力是这样子，然后只要钱婆婆出国的话，我们整个就非常开心。好，觉得这个天空呢就是一片彩虹。你不晓得是那样子。好，那为什么那时候是选择前夫？其实也很简单，就是那时候黄医师已经三十几岁，而且那个时候只有遇到前夫。所以这个就是为什么黄医师把这个呃力量转投到，就是说我就设了一个呃群组，叫做呃一见钟情。就是我利用我的名气来做这件事情，但是我没有收费。就是你去外面的那个婚友社，他们一收就是好几万，然后可能会推几个。呃，因为我听到的反馈是这样子啊，当然也有好的，但是好的没人家没有来跟我讲嘛。我听到好几个坏的，那就是外面的那个婚友社，就是他会叫你一次花好几万的钱。好，假设是六万，假设是十万，根据你花的钱，你可以遇到的对象不一样。好，就是把你分级了，你就是必须要多花钱才能遇到好的对象。那所谓的好的对象，就是事实上女生想抢的，可能高富帅。好，那这样子的话呢，呃，因为我自己觉得，就是我当时为什么选前夫，我也觉得很累呀、啊，对不对？前黄妈妈也是叫我这不要嫁。可是说真的，如果你曾经有从二十几岁到三十几岁，你会很深刻的，就是那个呃，经历到，就是说，诶，原来这个女性的年纪在这个社会上是这么的，就是被被强调、被重视，所以也才会有，就是说，黄医师很争议的那个发言，那个呃，哇哇曾讨论。林志玲结婚的时候，她的点阅率已经破一百万了。我说嫁给林志玲很累啊，那为什么？就是那时候我也很就是勇敢的突破，就是这个呃，林志玲四十拖到四十几岁才结婚。好，然后有一些相关的讨论呃，如果大家可以有兴趣的话，就是自己再再去调一下那个。我要说的是，这个华人社会用年纪来。就是判决一个女生，她应该会得到什么样的待遇，而女生自己也吃一套，而、啊、不是说这个林志玲。因为有时候我讲的话，大家又说什么？我讲这件事情是攻击前夫，其实也不是，就是我自己切身的经验。因为被社会洗脑，你无形中有很多的观念会吃那一套。其实你只要不吃那一套，你人生就可以活得很幸福。好，那黄医师就是因为三十几岁，我从，呃，其实我。二十几岁的时候完全没有这个问题，好，不管有人说我是大饼脸还是龅牙还是怎么样，我在医院就是非常多人追的。可是因为我是固定在同一家医院，所以认识的人或者是说会喜欢我这个类型的人或者怎么样，其实差不多就是那一那一组人嘛。然后随着时间的过过去呢，呃，接下来亲近的医生一定年纪比我小。如果我对这个年轻的弟弟没兴趣的话。好、哦，哎，你不要小看了、哦，我还会有那种什么，真的是学弟会喜欢我的，哈、哦。但是我不会去喜欢学弟，好、哦，因为，哎，每个人喜欢的状,状态不一样，哎，然后你就会觉得说啊，那个喜欢你的人，就是或者是愿意要帮你介绍。一开始是说大家都觉得你这样的条件不可能也没有，不可能没有男朋友，那你也确实有男朋友，所以不会有人跟你介绍。然后等到就是一个年纪的时候呢。就我们那个很优秀的学姐的说教我们，就是你就是要释放出你需要人家介绍，而且只要人家愿意介绍你，就要去看，不要想太多，你就是要花时间，这就是你对你自己的负责。如果你想要认识半，如果你想要走入下一个也许婚姻阶段或者是有伴的阶段，你就是得这么做。那很多人说什么我固执什么 no， 其实学姐的话我就听进去，所以我就听进去，所以。就是在三十几岁呢，就是、说你，说人家说了拉警报的那一年，我们就，呃，所以我说我有十次的相亲嘛。那你先相亲的第一次、第二次，你接下来要决定说你你是不是有判断，不要跟这个人出去。第三次吃饭，我觉得这个对三十几岁，是乃至于现在已经四十出头的女性在择偶<咳>、在挑选另外一半，都是非常重要的关键。就是平常你就要去训练你的眼光。然后你才能知道说这个是不是你真的想看 的， 好， 然后你后来才会知道说哪哪一些是呃对 的， 是不对。所以其实我选择前夫就是 说， 呃， 有一点就是踩到阴 啦， 好， 踩到 阴， 因为那个时候我没有其他人别人可以 选， 所以这就是为什么我创立那个网网站的这个原因。我自己呢就是踩到大便没关 系， 我希望别人可以有多看看的机会。你只要有多看看你，你就能够分辨你前面这个人是不 OK 的，是不应该执着的，是不应该就是想说自己没有下一个，然后就就选择他。其实下一个很多都在那边呢。好，所以其实呃，然后还有就是说，我们本身就是比较自律的人，我们不会说认识一个男生之后呢，在同时跟其他男生就是发展关系。如果你跟一个男生关系比较确定。所以有时候我们在讲，就是人家劈腿或是怎么样，有时候黄医师讲了也有一点心虚，就说这个社会到底允不允许，或者说支不支持忠诚？你忠诚会不会遇到坏事？是有可能的。你可能这个你那时候觉得，因为其实没有结婚，但是你要求你自己忠诚。哎，其实我认识前夫之也有别人学长来追啊。但是我们可能就是基于自自己认为的这个自律啊，觉得说，嗯，那不行啊！现在就是看这个，如果我当时候可以，就是说看别的学长的时候多好。我今天想起来是这样，好，但是我就没有选择那条路嘛。好，所以呃，每一个人他只有贡献出他的经历跟想法的时候，嗯、呃，这种就是 case report， 就是个案报告。所以当说，当双明说黄燕是，你为什么要去说前夫的时候，没有。其实我，我我想呈现的就是这个，就是一个个案报告。而且，你们听其实听不太到的，你今天大概不会听到，就是说，呃，大 S 无缘无故的去上哇哇哇，然后说他认识汪小菲的心路历程。我想不会，因为他自己已经说他不会口出恶言。但是你看，如果你说你的目标，你对你的自律要求是你不口出恶言，可是当别人一直攻击你的时候，你有没有可能会去说一些什么话呢？呃，同样跟大 S 有很像经验的我的同学，嘿，他就呃，因为他也有那、这个他这个前男朋友的什么什么借据啊什么的，他就传给我，在我不知道大 S 又讲了什么话的时候，他剖来。大 S 的 IG， 他说这个借据是爱新觉罗汪亲笔写下，四格大 S 四格，至今只还了五百万元。嫁入豪门刮胡银号哦，好表示他没有认为他是豪门啊，或者是说觉得这样是很讽刺的。真是稳赔，现在祖宗十八代都被诽谤，无语，难怪软饭卖的驾轻就熟。所以大 S 就是说你，你你你说你说你你给自己不管是女明星的光环，或是做女性的自我要求，或者是说你态度非常好。当你遇到就是说，诶他是一个呃无边际的，就是讲要跟你沾上边，一定要追着你骂、缠着你的时候，其实你就是会说一些话嘛。好，所以接下来大 S。能不能够像他所说的不口出恶言？我相信是可以啦，但是恐怕你就是必须要表态。所以一个人会需要表态，都是有原因的。可是我们社会常常不愿意去问那个原因，然后就来压他说你不应该说话哦，你说话就是表示说，呃，另外一方就是是没有那么差，可是你就要来说他是你是不厚道的。那所以在这一次的事件里面，其实我们说穿了，我想大部分的台湾人或者是中国人或者是华人，你有没有觉得就是汪小菲不应该说那么多，或者是说他说这么多就是没品？哈、哦，就是呃，我觉得这个是很值得讨论的。所以以我的立场来讲，我会觉得你要说是可以，可是你不要沾着利益说。比如 说， 你要张兰要说什 么， 我觉得都可以。它变成是一个个案讨论的时 候， 你不要连着酸辣粉一起卖。那这样的 话， 你的形象会再好一点。或者是 说， 你要说的时 候， 你你仍然持平的 说， 你不要有太 多， 就是 说， 嗯， 他是不是说大 S 是类似就是不要脸 啦， 还是怎么怎么敢说出这样子的 话？ 当你有很冲动的说出这些很贬义的语词的时 候， 其实大众没有办法去。理解你所想要的诉求是什么，好，所以不能够接受黄医师说前夫的，你仔细去看看，其实我们就是没有这些情绪的用词，没有情绪，没有情绪的用词。然后，呃，我现在要分享的就是说，所以一个人他能不能就是说在那边，呃，明哲保身的。在那边说啊，你们都不要说啊，说出来是没有道德的人，是因为他没有遇过那一种就是需要战争的情况。你永远不可能叫一个需要战争的人不拿出手手榴弹呢、啊，不拿出这个枪吧？哦、啊，因为你的世界跟人家的世界是不一样，所以酸民比较不能够，就是说微也懒得去理他，或者说是怎样的是因为，因为他就不是那种境界的人。他就很难去理 解， 所以我们也只能够透过就是说 啊， 这有时候那个人是不是有慧 根， 或者怎么 样， 其实是很根据个人的这个层 次， 所以我们也只能尊重层 次， 尊重不同温 层， 就这样子而已。那所以我觉得从大 S 跟这个我汪小菲的这个事情来 讲， 就是很多值得我们学习的。那我现在要讲的 是， 如果大 S 好， 如果说呃，你看他是有个非常多资源的人，比如说他有非常多的钱，几亿的房子在那边买，对不对？几百万的钱是这样子花，那或者是说他赚钱的能力，或者是说，当然这个都是几几十年下来的累积，还有机会，还有贵人等等。要看的是说，我们看的是呃。我觉得不需要去嫉妒大 S 有这一些，因为就像我前面所举出来的汤友的例子一样，每一个人拥有的东西其实不一样，只是他或者是遭遇的困难不太一样，只是他有没有出来讲。好，如果说不是像我这样听那个汤友讲，也许他的朋友就嫉妒他年纪轻轻已经多买了一个房子，或者是年纪轻轻已经有很多股票，或者是说呃也。也许觉得说她也没什么呃特别的，会这个塞奶啦还是什么的，为什么婆婆都不找她麻烦？好，或者是说，哎，怎么听到她嫁人，老公还是这么爱她，这么呃感觉哦、呃，这么有钱，然后婆婆也没很好，感觉整个的嫉妒起来。就你没有听她讲，你是不知道她的问题在哪里的。嗯，所以我们可能就是从这个方面去着手，但我会觉得我们。嗯，其实我会更希望，就是说，比如说大 S， 或者是，呃，就是说期期望啊，就是大 S， 或者是呃，这个王力宏的老婆李静蕾雷,雷神，他们呢也可以多抽一点时间去看一下最新的一个 Netflix 很好的节目，我已经推荐给一个呃网友，因为他就是来问我，呃。那个她的老公老是跟前女朋友没有划清界限，而那个女朋友刚好是这个娃娃的来宾的，我就推荐她去看这个这个影这个这个 Netflix， 非常非常棒。哎，容许我先把它叫出来，我通常存在哪里呢？我看一下啊，嗯，我看一下，它好像没有在 Netflix 台湾前十名吗？有吗？这个初恋第一名，这是什么节目？好，请教呃，魏语、呃，星汉灿烂》第五名，嗯、啊，什么？还有无可救药的浪漫华语节目，《知否知否，应是绿肥红瘦》，《步步心经》，何以笙箫默，《十里桃花》，三生三世十里桃花，还有《长歌行》，还有什么香蜜？哎，这个东宫，好，一路繁花相送。一等一下，到底？到底，呃，西西皇后也非常好看，我已经看过了。好、嗯，这多呢。其实它的英文这个，如果你是在国外的话，它的英文叫 "Mind Your Business"。好了，我直接打 "Mind Your Business"。哟，找到了，好，那中文叫做《国际礼仪指南》。这个是什么时候上映的片子呢？它是2022年，它总共六集。嗯嗯、呃，就是英文是《Mind Your Manner》，然后这个中文的话，请你打《国际礼仪指南》。所以一听起来的话，就是说你，你可能呃，因为是一个就是华人面貌的，然后是一个好像是一个中国女性的一个这个呃主主讲者。好，他是何佩蓉，就是呃 ，Sarah Sarah Ho， 好 ，Sarah Ho， 这个 title 这个名字《国际礼仪指南》好， 2 0 2 2年总共六集，你会觉得，啊、这我需要看吗？他是不是在讲说刀叉要摆在哪边，盘子要摆在哪边，然后还是说高跟鞋走路的时候要怎么走？你会不会觉得说这个？呃，国际礼仪指南，国际，他你就想说，哇，我又住在台湾，那、啊、我们去吃西餐，我想要怎么吃就好啦。有有什么重点，我不不见得需要去这个看这个节目。但是黄医师看完之后，就是说，哇，我好希望这个全台湾的女性、全台湾的男性都来看这个节目，但是有点难，是因为这个主角是中国人。好，中国的这个国际礼仪讲师，我相信可能有一些人，诶可能会就是先入为主偏见，但事实上，它不只是一个，就是它的内在文化是中国，它事实上也是一个非常西化的一个女性，所以叫做《国际礼仪指南》。那看这部片的这个好处是，当然它是英文，可是它有中文翻译，然后同时在里面，因为这个本身何佩荣小姐，她是一个。应该是说，嗯、呃，这个，嗯、呃，中国现在要什么？中国出生还是中华裔，所以它里面也会有很多的，哎，这个中文，所以你你看这个节目的时候，你不太不不太容易说不投入。你会很快的投入，所以第一个让我们丢掉偏见。我为什么要学习国际礼仪？我为什么要穿高跟鞋？我就没有吃西餐，我都是吃霸王了。好，或者说我就是吃白米饭用筷子。我我觉得好像啊，然后他又是一个中国人，然后我好像不应该看这个节目。好，我会说看这个节目是我们所有家庭妇女之所必须，也是我们这个生活上遇到瓶颈之女性所必须。事实上，这部片子还能够提供给所有，就是说遇到瓶颈的男生，因为觉得说交不到女朋友。啊，我所以，我之后也会把它分享到我的社团。他会，呃，这部片子六集里面，它都会有不同的这个内容。比如说，第一集叫做“不失优雅的贱货”，啊、哦，四秒眼神，主妇变主管，找回性感，提升生活。还有就是那是尾巴老兄，那我觉得实在是太好了，我会希望说看是不是能够有这个，我我刚刚给他按这个按赞，超爱这一部。好，那这个何佩荣是谁呢？他是一个国际礼仪的老师，那他本身呢是一个北京人出生，他在二十一岁的时候他妈妈过世了。好，然后后来、哎，因为我对他的本人的这个研究，因为我昨天才刚看完影片，我对他本人的研究还还不多哈，因为那目前呢，就是说你，但是我对他的研究，我觉得也，我可能也不需要再去找一些什么他念的什么学校啦，或者是怎么样，你可以从他在这个影片中所展业的展展露出来的专业跟自信，你就会知道是为什为什么,么 Netflix 找他来拍，然后也很感谢我可以。有机会看到这部影片，因为对我的启发太大了。好，首先是什么样呢？嗯、呃，这个启发，比如说在不失优雅的贱货那一篇，好，贱货就是 bitch， 自称派对女孩的女生，请教这个何佩蓉怎么样变得优雅。然而积习难改，自我接纳也是不容易。好，或者是说。这个男生的那一则是从如何开启话题，就是教一个直播主 William， 好、啊、找到这个有什么样的一个约会工具，帮他找到梦想中的女性。我觉得贯穿全部六集里面有一个很重要的观念，就是说礼仪不是假惺惺的，不是只是为了让别人觉得你好，礼仪的这个学习是要让别人觉得合适，觉得舒适。所以这个是人际关系相处一个很重要的礼节，那这种礼节不见得有你的家庭、有你的社会，呃，能够教你，因为你不一定遇得到礼仪老师。李老师，你可能比如说像这些学员，他可能是花钱啊、哦，他自己有一个礼仪学校和佩蓉小姐，他自己在这个美国有一个礼仪学校。你如果想要这个学习，你得花钱去上课，或者也许这个 Netflix， 因为他们有上节目，所以这些人是免费的也不一定。但是什么样的人会想要去上这个国际礼仪学校呢？比如说有一群来自这个。别的国家的大妈，比如说来自新加坡的大妈，呃呃，大妈，也许如果你听的不是很舒适的话，不然我们就是说，呃，来自其他国家的这个比较高龄的女性，比如说来自新加坡、来自香港，好，或者是说来自这个中国，他们移民到，或者是说不一定是移民，就是在美国生活之后，那她呢？决定要就是学一些这个西方的礼仪。那比如说，他就问说：“那你为什么要去上礼仪这个学校呢？”他其中来自新加坡的这个女性啊、呃，比较年长的就是说：“因为她常常会有机会跟那一些哦、呃、非常富有的人聚餐，虽然这些富有的人品格也非常的高，并不会因为说呃她遗漏了什么样子的细节就看不上她、看不起她，可是她会觉得说，那她也要。”多学一点东西，然后让自己能够有新的这个这个优雅的展现。他也想要展现优雅。那呃，有些人是说，他觉得说，哎，到某一个年纪，他必须，他觉得人生就是一直在学习。那如果说这个这个面向是他还没有学习到的，他愿意来看看，然后愿意再加分。重点是每一个学员就是都从他们的这个。呃，这个课程里面得到相当多。那我觉得，呃，最值得去观摩或者是学习的，事实上是何佩蓉小姐本身。因为我自己本身呢、啊，并没有上过什么智商课程，比如说你说什么黑“黑幼黑幼龙”说话课这种，当时也是我们这个年代打得很火热的哈，打得很响亮的。可是，一堂课是好几千块嘛，我印象中。所以，虽然说那个介绍你很想去，可是就是觉得。不会花这个钱啊，或者是会说啊，不一定用得上啊，会这样子。那我觉得何佩荣的这个国际礼仪指南呢，就是让我看到说，哇，一个真正专业的 consultant， 就是专业的咨商师，是长这个样子，是态度是这样，是他的眼神充满着那种专业自信，还有他一看你，他就能够知道的是你缺乏的是什么。但是他在看人缺乏的时候，绝对不是以说啊你怎么会肤质这么烂，哦，那你怎么会这个穿搭这么烂？他不是用 judge， 不是用评价你的方式，而是就是笑一笑说啊是这样子。那我觉得这是我们，呃，身为女性在跟别人相处的时候所应该要学习的礼节。所以什么是国际礼仪？有时候，呃，我们不要，因为我自己身处台湾啦，我可能就会举这个台湾人做例子。比如说，有些台湾女性会让人家觉得不舒服，那其实他们就是没有礼仪的人，因为从来也没有灌输在这个社会上说需要这些礼仪。这些 m a n n e r 不是只有在那边拿着中国筷子，然后呢就不要指着别人，或者是说，呃，拿呃吃西餐的时候，你大概可以从上面摆几个餐具。啊，知道说今天会有几道菜从外面拿进来，并不是只有这样，或者是说你在喝下午茶的时候，你茶的这个里面要怎么样搅动，而是说你知不知道说这个行为会让人家觉得怎么样啊、呃？然后因此衍生出一些礼仪的细节。所以，也许在一个不重视礼仪的地方 ，manner 啊、呃，礼节礼仪的地方，其实就代表说这个。族群的人不是很在乎别人的感受，所以在西方世界，如果你你,你去过留学或是怎么样，也许你会就会感受到很不一样，是那个尊重，或者是说你跟他交谈的时候比较舒服。虽然很特别，他说跟一个人交谈哦，他说平、呃、最好是这个好像是八秒，就是一个初次见面的陌生人的开始讲话的时候，大概是讲个八秒就够了，很好。讲到二十秒的时候就有点尴尬，那么讲到这个两分钟的时候，就是人家会觉得说你你就是一个嗯，非常的自以为是的，就完全不管考虑别人的观感，所以这个就是 social。那我觉得这里面还有个概念很好的是说，你必须去学习这些事情，你才会觉得出去的时候很自在。当你很自在的时候，你就会交得到男朋友，交得到女朋友，交得到朋友。好、哦，那这个概念，你看那个男生，所以我说那个男生就跟台湾男生注意到了点不一样。他说哦，他其实是想要找一个女性啊，倒很好，可是他喜欢的女性好像都不喜欢他。那他呢，可能也对亚洲有一点兴趣。那所以他希望透过这样子离教育教育的课程呢，诶，让他是不是有机会？在遇到下一个对的人的时候，那就是很快的，就类似就是上手啦，或者是双方就更容易进进展一步。所以，呃，我们的男生在干什么？他从来没有想说他要遇到下一个他喜欢的女性的时候，他可以没有人这样教他，可以马上的就是说啊，俘获这个女生的芳心。所以反过来，没有人教他怎么做的时候，就会失去自信。呃，可能反而会指责这个女性怎么样？好、哦，那另外我觉得这边有一集我很感，就是好几集都是这样。他除了有一集是男性，男性也获得很大的启发之外，那他呢主要就是说他的学员是什么？你看可能是退休的这个大妈级的，或者是我妈上的。那还有就是说，比如说刚生完小孩。可能生小孩前也是来自洪都拉斯拉丁裔的，就是 sexy 比作美女。呃，可是结了婚之后，生了小孩子之后，立马陷入产后，由于身材整个变形，然后再再也不 sexy 了。那为然后也没有办法再去上班工作，每天就跟他的小孩子黏在一起，很难把小孩子就是这个 baby 可能十个月放出去。也没有办法好好出去逛街，从来没有在外面吃过餐。那所以我看到他才知道说，呃，这个礼礼仪师是说他自己要有非常多的眼界跟经验。比如说，他就要去你的家里看你为什么你要重拾精神，你要知道，就像是这个汤友还是网友 Richard 问我说，当没有精神的时候要怎么样 ？Richard， 你看了这一部你就知道怎么样得到精神。他会去你的家里。好，然后呢，看一下你的生活方式，理解你，或者是说邀你到这个 school， 邀你到学校去喝下午茶。从下午茶中，呃，先可能指导你说，哎，你下午茶的时候有一些是不是没有注意到啊？你的喝，你搅拌完这个茶，你加了奶、加了糖的这个汤匙，你要摆在十点二十分的方向，你要怎么摆？啊，你不是乱摆。然后你在使用刀叉的时候，你你拿刀叉的方式。为什么是要那样？因为要好使力。那透过下午茶的时候可以了解到你，所以一个人他要能够真诚的帮助你，他是要能够彻底的了解你。所以如果说你的家里面的人他没有这个帮助你，是因为你说家里面很了解他，可能没有能力。那你说学校的老师，你或者是说你的朋友，或者是你的贵人，能不能给你好的建议、好的帮助，让你真正脱胎换骨，或者得到一种新的精气神的力量？我觉得能不能了解你很重要，你看这一步就知道了。只有了解你，才能够想到为你一个量身定做的办法去帮助你。然后重点是，这个国际礼仪讲师何佩蓉，就是这个 Sarah Ho。他讲话的方式就是要让你能够幸福，他的样子。所以，一个你如果找错这个智商师，找错讲师我，我相信人生也是很普通的。那你如果找到好的这个，比如说心理智商师或是什么，那我相信就会有不同的改变。所以，不是说哎这个行业你认定他这个是呃不行的，而是说你可能没有遇到。这个行业里面最专精的人，我会我会有一个很有感，是这样，因为他几乎每一个学员，就是这个何佩蓉小姐，她讲的建议，其实人家就会听。所以我们的生活中，你如果想要成为何佩蓉小姐这样子的人，那么你你需要做一些呃努力，比如说装扮。那我先我先讲这个何佩荣小的这个部分哈，他为什么可以？他她在我的这个，我给他这个分析一下，为什么他能够这么的 convincive， 就是这么的说服人。他要有说服人的能力，他去做这个工作才能够成功，他的学员才能够呃被他启发，愿意接受他的建议，也才能够改变人生。所以，第一个，他的发型非常的利落；，第二个，他的眼神散散露出，就是说。理解不苛责，可是他自己是非常自信，所以你会觉得说他建议的方式哦是可以试试看的。你只要愿意试试看，人生就变得不一样。还有第三个，我觉得他是一个非常就是已经是国际礼仪老师，所以当然礼仪这个态度这个 manner 是非常好的。所以怎么样呢？所以他是哎，这个他让你觉得舒服自在。他不会有一些，就是说抖脚啦、晃来晃去啦、摸摸头发啦、摸摸下巴啦这些行为来分散你的注意力。所以，他改变一个的人人生，比如说你说没精气神，然后注意力很涣散，你去看一个这样子的人，他是，然后他他的身材很好，但是这身材好并不是说那种什么在欧美里面的身材。但是身材就是维持的很好。我想我在猜他，他可能二三十岁，年纪不大。以他的肤质的状况跟他的身材维持的水准，那还有就是说，他有一定基础程度的穿搭，基础程度以上了，非常专业性的穿搭。那个非常专业性的穿搭，我学习到的是，首先他的外套或者是他主要洋装的颜色，一定跟鞋子的颜色相配。好，这个就是我学到，当你同系列的时候，同色系的时候，这个专业度会整个上升。还有，他连耳环都跟他的衣服是同色系的。好，然后呢，还有就是说，他的这个，他其实就是一个亚洲脸，这个亚洲脸在亚洲区绝对不算是美女。那所以呢，没关系，他可能就是在欧洲发展，呃，在在这个西方发展，西方他这样子。花木兰的长相就是一个单眼皮的非常单的中国的的女性是非常吃香的。那重点来她知道这一点，她不会去割双眼皮，所以她的个人特质非常明显。从这边也看得出来她的自信，她并不需要去弄成西方人。虽然她非常的西化，可是她保留她中国人这个部分很强烈的特质——单凤眼。然后呢？还有什么？他可以在这个 Netflix 里面呈现。其他加入什么？他的学员来这个是各种不同的种族，可能有拉丁美裔的，可能有白人，可能有黑人，好，然后也有当然是来自中国或者是新加坡亚洲裔的学生。所以这个地方看得出来，美国就是一个就是包容性，虽然说很多冲突，可是尽可能呈现那个包容性。他一个节目。就是要呈现这个包容性的，所以你看了会觉得很舒服。所以也许我们希望就是说，因为有时候那个名那个酸名，每次就是如果像很蓝的有志哥来，你就就是说啊、哦，我不看这一集。其实节目呈现包容性是对社会有非常重大的启示的意味的。这个娃娃做的太好，他绝对不会说因为你个人的这个政治立场，然后就是一定请你或是不请你。这个就是这个好的节目，对社会有益的节目，在这边它的重要性你可能不能察觉。可是当你看到这个国际礼仪，你、欸、看它它的这个 title 是什么？哦，国际礼国际礼仪这个这个部分的时候，你就知道。好，然后呢，嗯、呃，那他呢讲话绝对是不会多讲的，就是不要赘字很多。那这个黄医师又觉得啊，看到这个节目实在太好了。我们不要啰嗦，我们应该要精简。那你要呈现的态度是听别人的，然后讲出你理解的部分，然后鼓励，哎，然后呢，就是做出很明确的建议。那他这个明确，他,他这部戏啊、哦，其实很有趣，不是戏啦，就是这个这个这个特辑很有趣。他哦会当别人讲经济神不好，就跑去人家家里，然后做风水，然后他会真的带那个风水大师，好，比如说香港风水师。去看人家风水，就说啊、哎，你这个房子前面要有水呀、啊，然后他们就去拿一个花瓶，你看水越多越好，加很多水，后面要有山啊，然后就去拿八颗石头摆在那个阳台，然后或者是人家说精气神不好的时候，就是说带去练武功呵呵呵，让你专注，然后练太极让你专注，然后整个放松。他不会把这一些已经长期被这个家庭呃，这个家务事或者是说 baby。弄得很好人，人突然带去一个健身房，没有透过比较简单的，但是也是呃很轻柔的，慢慢的、慢的。你看这个武功也不是，就是那个就三个动作，就会让人家不一样。那他也带出一个概念，就是说你要有精神，你就一定要动。然后你必须要抛弃不良的习惯。他也会告诉一个夏威夷出生，然后就是才五十岁，可是他四十三岁才生小孩子，小孩子七岁。他说他都不敢跟他女儿一起合拍照片，因为很怕看起来像奶奶。可是就简就请他哦，带来说他每天的保养品真的没有日霜，就一个洗脸的跟一个晚上的霜，从来不擦防晒。那这时候就是会安排。好，带他去，真的，人生第一次，可能给人家做脸，好好的去角质，然后跟我看，可能都有一点这个皮秒类，因为那个光就是可能有些光疗给他，我看起来是这样。然后真的，他重新的皮肤焕肤之后，他重新学一个正确的知识，一定要用日霜，一定要保湿嘛，然后一定要怎么样，一定要涂防晒。那他也根据这样的建议吸收了。这些女性都有一个很大的特点，就是她们已经被一个，呃，突如其来的家庭啦、小孩已经压得不成样子。然后其实她们眼神中都没有自信，然后觉得说人生，可是不知道为什么，我觉得她她们很棒的是，她就觉得说好，那就参加看这个课程，感觉这个课程给可以给予她们什么。然后每一个人从其实课程就是那几个重点，所以我希望大家去看看。好，比如说，但我最感动的就是说，比如说有个女生是这样，她她其实看起来就是家里也很大，不缺钱，然后她自己以前也是选美小姐出身的，可是她的时间都在就是结婚了之后，结婚之前，我我在猜，因为选美皇后嘛，所以没有什么工作经验，今天很快就被人家定走，结婚走了，然后就在家里照顾两个女儿，可是渐渐的，两个女儿开始要去上类似国中的时候，她。就开始只能够在家里哦，还是做着一成不变的打扫的工作，把家务弄好。虽然说家务上都很上手，可是他总觉得他应该要重返社会，重返职场。可是他又对自己没有自信，到底要怎么重返职场？哦，我看了就觉得很感动。你要怎么帮一个女生重返职场？这是不就是我们全台湾社会应该要面临的问题？将来是老年化的社会嘛？然后你说人力不够，你说餐厅，你说那个饭店业，金华酒店说，哎呀，他们没有办法接像以前那么多单呢’。因为像年轻人也不想要做这个服务生或者这,这样的饭店业的工作，服务业。我们有多少女性可以重返职场？大家有想过吗？可是如何重返职场，或者是说不一定只有做饭店业？做其他的行业也很 好， 可是怎么回去 呢？ 好， 当然你会说黄医 师， 你要去看一下这个就业就业中心的什么什 么， 我是还没有 看， 也许他们也做的不错。但是我觉得我在这个节目看到一个新的亮 点， 里面有一个就是可能也是企业家或是有志之 士， 他们会为这一群想要回归职场就业的。女性提供一个人要中文翻译，人要衣装的这个店，就是你要去面试，你要有像样的衣服。可是像样的衣服、套装、西装，不见得是一个家庭妇女，或者是呃一个还没有工作赚钱的人，他所能够负担的那样好的。还有就是说，到底要穿怎么样才能够展现自信跟专业？其实蛮需要人家帮忙，不是你自己想的。这些女性在家里自己想穿起来就是那个样子，所以需要透过。然后她，所以她就把那个选美皇后，她发现，因为她是选美皇后，她从头到尾都比较爱美，她穿搭真的很不错，所以就请她。然后她也想要就业，所以就请她呢，哎，先去那个人要衣装时时装店里面帮助。哦，接下来这个礼拜会有很多人要来这个啊、呃、去面试，然后给他们穿搭的建议，真的。在他的建议之下，可能进来是穿这样，然后出之后呢，出去就穿另外一个样子，是不是就比较有机会在职场上被面试录取呢？我认为就相当的更好的机会。然后他会审视说你的履历要怎么写，然后去帮助你看，就是这个很像就是人生的这个咨询师。哎，你的那个网页交友，你至少放五张照片，好，所以我要把这五个重点那个整理出来，然后重新要求我们这个社团里面的网友都做到。哎，这这样子才会有不同的这个人生嘛，好，比如说你要有正面的，然后你他会看说，为什么这个男生放了什么后面这雨伞，你的角度要更大。哇，我觉得这个是一个太棒的节目，太有心思。然后也许我们的啊、呃，这个国内我不知道妇女团体会怎么样，或者说很多人。生活过得很好，衣服买太多，你不见得是全部捐出去啦，也可以就是说设立一个这样让人家再就业的服装的一个选择，里面有很多的鞋子，很多的衣服，很多的饰品，好，然后呢，可能要请真的对这方面有兴趣、有穿搭的兴趣的这个呃这个女性来做志愿者，先让她有一个职场这样子的氛围。你做了一个礼拜、两个礼拜，你等于也算是某种程度累积经验，然后之后呢再去别的地方，哦，再去找工作的时候，你可能会更有自信。我觉得太棒的节目，每一个点都好有启发。比如说有一个是她是中国的女生，是不是？然后可能十二岁的时候去美国，就在美国的时候觉得格格不入。然后回到中国的时候也，也然后人家又说你你看起来就是一副中国脸，可是为什么中国文化不懂或怎么样，在他的内心里面产生了极大的冲突。然后他的这个爸爸是一个赌赌赌鬼，好赌博的这个这种就是呃，那都把钱呢都输光，然后没有给他跟他的妈妈好日子，这样子的造成就是他就是一个在外面只想要穿那个抠抠。那个是不是叫 cosplay 还是什么？就是你会看到有一些女生哦，她不是男生也是一样，她出去她就不想要穿，就是外面的人觉得舒服的衣服。那这些都是有原因的。那这个国际礼仪师，他要能够抓出原因，不是说你来你就是不能穿这样，你就不能穿一个豹纹装，你不能穿的像顽皮豹一样，你不能拖着一个这个尾巴。他说：“这个其实就是，然后你再看他面对问题的时候，就很像小孩子的反应哦。我觉得学习的太多了，希望大家自己去看一下，那你就会有不同的呃收入，呃，不是收入啊，收获。然、哦、后我觉得我看的话，就是收获非常非常大，哦，对我的人生帮助非常大，所以呃，也希望就是大家可以这个抛开成见，好好的收看一个这么棒的这个 Netflix 影集。”那从这边我们也可以知道说，哎，我们的家庭妇女你遇到的困境，我发现跟国籍没有关系啊，跟亚洲西方没关系，就是一个女性她的生活就是有可能面对同样的困难。你会从这个 n e f i s 里面有非常多的理解，所以我就请那个这个就是来跟我讨论，就是、说那个什么老公跟前女朋友。那个，所以我后来这一集呢，其实也得到另外一个之前就是她的老公跟她的呃同事走的太近的一个回馈。她说她现在可能不管她老公啊，她现在去学画画，发现她的画可以画的很好啊。好，就是在她的这个，她已经转移那个焦点了。当她自己变得就是另外一个 glory， 就是那个光芒出来的时候，其实那个烂男人你想要就要，你不想要就不要，但是前提是。你要怎么突破那个重重的茧？那这个节目就是让你突破那个茧的一个重要的一个 guide， 就是一个一个指引。所以啊、呃，这边非常非常非常非常推荐给我们的汤友。好、哦，他是这个年度除了《星汉灿烂》之外我看过的最好的 Netflix 影片。谢谢大家的收听，马丹呢。